0: 感谢朋友们来到聚美谈心。现在的家长们，尤其是八零后的家长们，一般都会让孩子们学习一门乐器。当然，学乐器啊，或者任何一门艺术形式，那不一定要把它当做将来的职业。学艺术不仅是学习一个技能，更重要的是通过学习艺术来提高人们对美的感受。还有一点很重要。对于成长中的孩子们，哎，不光是孩子，对于大人也是。学习一门艺术，对于情商管理帮助很大。情商对一个人的一生影响巨大。那么，如何通过学习艺术来达到提高情商的目的呢？是我们今天节目的话题。当然，我自己不能在这空谈，一定要找这方面的专家才行。所以，今天我就请到了。中国东方演艺集团的李冰川主任，作为这期节目的嘉宾。李老师虽然目前在管理岗位上，但是他在教育方面累积了二十多年的经验，对于艺术教育有他独到的见解。李老师跟我很熟，熟的不能再熟了，因为我们是从中学到大学的同学，十年同窗，而且大学同住一个宿舍。前一段时间，我去了北京一趟，见到了老同学，当然是非常兴奋的。叙旧之余，也和他聊了他对艺术教育的见解。相信这期节目对朋友们能够有所启发。好了，现在我已经到了中国东方演艺集团，找到了我的老同学李冰川，他现在是流行乐团的副团长。哎，李冰川，你好，你好，鞠远，你好，我们这是多年的老朋友了，呃，老同学了。是,是。我们俩以前在大学呢是上下铺，听众们就知道我们的关系如何了
1: 。是。呃，我们不光是大学上下铺，我们在附中的时候也有很多年在一起上学。
0: 是，那是附中的六年，大学的十年。你想，人生当中十年的交情，最重要的一段时间都在成长在一起
1: 。是的，是的，因为人在少年时期，在那个特定的年龄阶段，大家在一起共同相处过来，所凝聚的那种情感，确实是不一样的。哎，李明川，你介绍一下你的工作好不好？好吧，那我简单介绍一下啊。就是我的单位，中国东方演艺集团，是我们国家最早成立的一个专业的文艺院团。后来呢，呃，它现在转成了一个叫中央文化企业，这是文化部啊、呃，现在应该叫文化和旅游部所属的十大院团其中之一。而且呢，它也是我们国家最早的一个文艺院团。它最早的前身是一九五二年成立的
0: 中央歌舞团。李冰川除了在团体里工作呢，在艺术教育方面呢也有一些见解。很多家长都关注孩子到底要不要给这个孩子艺术教育。你看我们小时候，啊，我们俩上学那个年代，是那时候家长来看来就是这个，哎，这个呢从小中专就能定下来终身了，以后有个铁饭碗，这样很不错。其实我们都在抱着这个目的而学的
1: 。是的，是的。嗯、呃，那俊伟，其实我现在呢有更多的呃这个话语来说一下关于艺术教育，因为首先我们呢都是从事艺术的，那我们在艺术这方面呢，应该说
0: 有我们自己专业的优势与特长。那你说现在的家长是抱着什么想法来？就说北京的家长嘛，因为你在北京嘛，北京的家长是抱着什么的心理？因为不可能每个人都是把孩子要培养成艺术的专长生，只有一少部分家长才培养孩子作为把这个将来作为将来的职业。是的，
1: 我介绍一下，因为在北京这个地方呢，因为它是个大城市，很多家长呢，他对于艺术教育呢，他们都有自己的一种想法，比如说，嗯、呃，首先是不会像我们过去那样。呃，学习艺术是为了把它变成一个职业，呃，通常情况是没有人这么想的。再一个，对于学习艺术呢，更多的人希望的是能够凭借着这个给自己孩子提高兴趣，呃，甚至是去修炼人格，呃，甚至是塑造人的气质，可能有更多这样的想法。嗯
0: ，你说这个修炼人格这方面是怎么个修炼呢？那由此我就要谈一下我对。艺术教育的理解
1: ，我觉得教育对于每个人都是重要的。但是，决定每个孩子一生最重要的，并不是优秀的成绩，而是健全的人格。而对于健全人格的修炼和培养，从事艺术又是最好的一个途径。因为学习艺术，并不仅仅是学习几首作品，更重要的是
0: 去修炼人品。哎，讲的非常好，能不能具体讲一下？如果假如这孩子学一门乐器，怎么能够把他在人格方面修炼、培养他的人品呢？呃，我来具体说一下
1: 。呃，因为艺术呢，它本身是一个感性思维的东西，和其他的，比如说工科或理科的这些呃学科，它首先思维方式就是不同的。那我们在学习艺术的时候呢，也不仅仅是为了。学几个曲子，接触几些旋律，因为尤其是学习我们西方的艺术，可能更多的呢，它会涉及到相关的国家和地域的历史、社会、人文的知识，而这些东西包括我们从事这个艺术，肯定会有很多跟感性思维相关的内容。而孩子们如果通过他的手，他能够在艺术学习的过程中。使自己对于这些社会的历史的人文的知识有更多的了解和掌握，然后通过他的乐器去表达不同的情感，这个对于人的感性思维，它是一种构建。另外，每一个孩子在艺术教育的过程中，艺术教育它并不是去体现共性的，更多的它体现的是人的个性，所以我们。对于艺术教育来讲，肯定我们不会追求千篇一律，而是努力让每一个人能够彰显
0: 自己的个性。对你刚才提到的这个学习艺术呢，其实呢也是一个了解整个的历史的过程，是的吧？是的。那个我们从呃开始，我们最早练习一些巴洛克时期的乐曲，然后到呃文艺复兴时期、浪漫主义时期、现代的直到现代的古典的，对、嗯，都会接触到。同时呢。也就知道了当时的那些文学作品，是的，绘画作品，其实都在同时期有各种各样类型的艺术作品在出现，包括音乐。是的，是的，包括音乐。你看，有很多，比如说
1: 同一个素材，这一个素材的故事，它可以在几个艺术门类里同时出现，文学、绘画、音乐，很有可能它是一个故事，所以。呃，孩子跟我们学习艺术，其实他是积累了更宽泛的、更全面、全面的知识。当然，呃，对于学艺术的人来说，还有最重要的一点就是能够提高他的情商。我们现在人，呃，可能对于智商和情商这两个不同的概念理解的会更
0: 加深一些。提到这个情商啊，我想起来一件事
1: 儿
0: 、嗯，你记得我们以前那个特别喜欢唱那个《市场列耳课。啊、哦，知道我们两个视唱练耳还是非常好，对对对，还不错的。<笑>你这有一次去我们家那个坐那个无轨电车去到我家，然后半截我们就大声唱那个视唱练耳的作品，汽车司机最后唱烦了，说你们别唱了。还记得这事吗？记得记得记得。记得。记得记得<笑>这个，我就觉得当时啊，就是唱那些视唱练耳作品，真的是一种，有时候要背，有时候要在接练习，在更多的时候唱那些嗯、呃、知名作品的片段，真的是一种享受。
1: 是的，是的，因为呃，你看，咱们现在说的《十唱两耳》，多说两句关于《十唱两耳》哈，有很多《十唱两耳》作品，实际上它是从西方的歌剧的某个片段里节选出来的一个单旋律对对，最著名的旋律是非常著名的。所以，真的有的时候，我们假想，我们走在一个国外的大街上，真的你如果能张嘴唱出来这样一句特别著名的片段，真的能够打动很多人，甚至能够吸引很多人的目光，那是因为。这样的一个文文艺作品，一个音乐作品，它能够在很多人的心目中留下深刻的印象
0: ，因为这个本来这个艺术嘛，就是一个感性的东西是，是沉寂在当中的时候，同时又能享受，另外呢，自己的情商、自己的心理的内涵也能得到提高
1: 。是，呃，谈到情商呢，其实我也想让能够结合艺术、结合音乐谈更多的感受，比如说我们现在接触很多。孩子，尤其是小学生，你就会发现，因为现在的孩子呢，可能相对比我们那个时期来说，呃，他们呃会稍微显得脆弱一些。哎，为什么呢？嗯，也许是因为家庭条件更好的缘故吧。我想这个也许呃不是所有的家庭都这样，但是我接触到的会有很多孩子，他会有脆弱的一面。比如说，当他遇到一些困难的时候。可能他会觉得，呃，手足无措，或者当他，呃，在跟其他的小伙伴接触的时候，他不知道该跟别人怎么样去交往，或者当他在同学这个群体当中遇到一些困惑的时候，他不知道怎么去解决。我觉得这些可能都能够从艺术的学习过程中找寻答案。另外呢，就是有些孩子，我发现，呃，比如说他对。人的这种喜怒哀乐，可能他的一种控制能力不会特别好，而通过学习艺术，能够很好的锻炼人的情绪控制能力。情绪控制能力也是情商的一部分
0: 。是，有时候吧，我记得我那时候上学的时候，有时，嗯、呃，心里不好过了或者遇到什么事的话，我。有时候我就上琴房里拿着钢琴，嗯、弹着钢琴，弹那个试唱点儿片段啊，一首曲子过后，真的是心里得到舒缓。是的，是的。但是当时我谁也不用跟谁说，什么都不用说，我自己把那个情感抒发掉了。可能现在的小孩吧，嗯，他有的时候抒发不出来。对，确实，因为现在呢，嗯、呃
1: ，跟我们那会儿不一样的是，现在的孩子，恐怕大城市的孩子都会有这样一种感受，就是。更多的时间是在忙于补课，忙于学
0: 习。哎，
1: 对对对，这个真的是啊，我
0: 们我们没有经历过这个。是
1: ，我觉得这个呢，应该说这个事情啊，嗯、呃，怎么讲，叫好坏参半。好的是我们过去没有享受到这么系统的、科学的和这么完备的教育，呃，但是。不好的一面呢，就是可能我们现在的孩子，呃，没有享受到更多快乐的童年。我想这是每一个家长都会有感受的啊。嗯，我来说一个事例哈，就是我的每一个学生，比如说我给他安排的这个时间上课，可能他的这个时间紧张到了，就像我们上班一样那么准确精确。如果你给他换一个时间，可能他没法去调换。为什么呢？因为他从周末的早晨开始，一直到晚上，一天排满了课，所以这就是现在孩子所要面对的社会的压力吧。你刚才说没法调换是什么意思？没法调换，也就是说他的时间很紧。比如说，呃，早晨九点钟，呃，要安排有一个数学的补课，然后可能十一点钟到我这儿来学习艺术。中午吃过饭之后，下午还要再有游泳，然后呢，可能还有奥数，还有英语，啊、呃，这一天几乎已经差不多了。而每一个课一旦跟这个老师安排好了时间之后，通常他是不太容易调换的。所以我们也得理解现在的孩子，他们也很忙，甚至有的时候他们的那种紧张程度一点都不亚于我们成年人，是这样。你说是星期天呢？呃，就是周末
0: 。我的天哪
1: ！<笑>是的，平时还得上
0: 课，周末就干这些事
1: 对呀、啊，平时肯定还要上课。呃，一般情况下，孩子们周一到周五都是上学校的课，但是也许有的孩子在一到五的晚上也会有补课，这个很正常。你说是多大的孩子？呃，小学生、初中生都有
0: 。我天，那到高中不是更忙
1: ？是。呃，所以俊伟，你看你在国外生活这么多年，可能国外的这种教育制度啊和这种时间上的安排，可能跟国内还是有所不同。国内的孩子真的是很忙，所以我就说，越是在这种非常忙碌的情况下，有的时候孩子们真的非常渴望学习一门艺术，因为学习一门艺术不是对他的课业造成了更多的负担，反倒是能够给他紧张的生活带来一丝舒缓。
0: 俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新，请大家也关注俊伟谈心的公众号，因为在公众号里面啊，除了音频节目外，也有一些关于新加坡的信息在持续更新。嗯
1: 、呃，就是说学习艺术能够提高情商，我更具体的说一下。因为更多的接触孩子，我对孩子非常了解。在学校，你能看到有很多孩子特别容易得意忘形
0: ，也有怎么个得意忘形
1: 啊？这种得意忘形就是说他的情绪失控，只要他自己高兴的事儿，他不管不顾，也不顾及别人的感受，他想怎么样就怎么样。尤其是在更小的孩子、更小年龄段的孩子身上，会有这样的情况发生。而且我觉得现在这样的孩子呢比较多。
0: 哎呦，这个我看到过，让他坐个飞机前面前排座那个家长，我都恨不得替他管管孩子。当然，还有的时候呢，有些孩子呢也
1: 会体现出来，他有一些畏手畏脚，呃，就是说可能他胆子会比较小，甚至有的时候，比如说他在课堂，他不敢于去举手回答问题，这也是他情绪管理上的一些问题。也就是说，不论是他得意忘形，还是他唯唯诺诺，这些都属于是。情绪管理
0: 失控的表现，以前好像我们小时候这这方面的事儿不多哈，现在怎么这种事儿越来越多时代不同了，孩子们所
1: 接受的环境、经历的社会环境也不同，呃，我想这个都很正常。但是作为我们是一个教育者，尤其我们又是从事艺术教育，肯定我们能以我们特有的办法来帮助孩子更加完善自我，提高情商这方面，我们也谈到。谈一谈就是关于艺术，艺术它是一个感性思维的。我们有一句话，让喜怒哀乐在有控制的情况下进行，也就是说，我们能够对各种各样的情绪得以控制，而不是让它能够自由泛
0: 滥。喜怒哀乐的你自己抒发是好的，但是你要影响到别人就不好了。所以，学习艺术的人，你像咱们举个最实
1: 际的例子。搞表演的、搞电影电视剧的人，那他就是能够控制哭与笑，这是最直观的。当然，音乐可能是相对抽象的，但是音乐里边也像人的情绪喜怒哀乐一样，月有阴晴圆缺，人有喜怒哀乐，这个音乐也一样有起承转合。在每一个孩子完成他的一个乐剧，甚至是完成某一个特定的音乐的时候，他一样。要对这种情绪去进行把控，而这种把控来源于他多少年的练习，因为他要在技术手段上有这样的能力，去塑造不同的音乐，塑造不同的风格，塑造不同的形象。所以，通过音乐的学习和锻炼，自然他就有能力去把控情绪。他能把控得了音乐
0: ，自然他也能把控得住自我。当你有一个可以把控这些情绪的练习的机会的时候，当面对真正的这些问题的时候，你就可以及时的控制自己。是的，比如说我们现在很多
1: 学生，甚至是大学生，他在面对自己一些情感问题的时候，甚至会选择非常极端的方式。我觉得这一切可能都跟他的情绪管理有关系。而这一切不能说艺术教育能够很全面，但是在人的情绪上，在人的情商上的提高，肯定是一个
0: 重要的补充。你刚才说这个极端的例子，在艺术院校还真是少。一
1: 般学习艺术的人们，相对都比较开朗，相对他的思维呢，也都比较活跃。也就是说，用一个最通俗的话来说吧，学习艺术的人，他都很能够想得开，也都很宽容。
0: 其实呢，从一个人的角度啊，他不是学习艺术，他每个人都需要艺术
1: 。其实我现在想讲这样一句话，呃，音乐是个每个人都需要的。语言的尽头是音乐。当我们用语言想表述一种情感，如果不能表述清楚的情况下，可能我们能以另外一种方式，就是旋律、音乐。来表达自己的情感，或者是歌声，
0: 更高超一些的就是他拿起乐器。所以这么多情歌嘛，是是啊是，我们表达爱，我们就唱歌就好了，我们不用说了。
1: 是，所以我觉得现在孩子们学习艺术，嗯、呃，尤其从现在的这个家长来看，是更加理性了，更加科学了。对，而且他们对于学习呢，呃，没有更多的功利性的目
0: 的。你刚才讲的那个句话特别好，这个语言的尽头是音乐是，是音乐，对语言的尽头是音乐。其实你看我们在学习这个音乐的历史当中啊，很多的西方音乐的呃源头，其实他们都是赞美诗，是他们是赞美上帝，赞美这个创造者、嗯。其实我们讲以前的巴哈，嗯，巴哈就是宫廷音乐家嘛，对，宫廷音乐师、啊，亨德尔也是，对对，这些很多很多那个时期的都是。嗯，包括莫扎特，包括莫扎特，对他们很多的作品都是表达对上帝那种那种情感的。嗯，而且他们那时候的工作就是要做这些，他们的工作就是在教会的宫廷音乐里工作。是的，其实你
1: 说的可能更多的是西方的一种存在方式，音乐的存在方式，在中国的这种存在方式来说，我们中国呢有五千年的文明史，同时呢我们国家是一个没有断代史的国家，所以历朝历代以来，音乐这方面。呃，集大成者都是存在于宫廷，就是中国的朝廷
0: ，也就是皇帝所拥有的，呃，特权。不管他的当时的音乐造诣多深，还有他的这个工艺上的精良，他都是为了这个皇帝服务的。只有皇帝可以享受这样的规模。我觉得哈，
1: 说到了音乐，说到了艺术，其实我们作为现代人应该感到更加幸福，因为现在音乐也好，艺术也好，都已经变得平民化了。我们任何一个人都能够享有这样的一种。艺术的氛围，任何一个人都有学习它的机会和条件。呃，在改革开放之前，可能我们很少能听到更多的，呃，比如说国外的这些声音。我记得，因为我们学习音乐很早，那个时候刚刚是改革开放初期，呃，我们能拿到国外的练习曲或国外的曲子能演奏，是非常稀罕的事儿。
0: 那时候找个谱子可不容易，啊，都得手抄是是。
1: 是，所以当时我记得我们都有这样的经历，连夜抄谱子，因为实在没有像现在的条件说能复印，甚至能有出版的谱子。能有一个外外国专家来了之后带一本谱子，我觉得那简直是一个千
0: 载难逢的机会，抓紧赶快把谱子能抄下来。抄的那个打稿纸、啊、都没有五线，我们得自己打格打成五线，然后再抄。是是，可想而知
1: 那个时候是想学习艺术、想学习音乐是多么的不容易。
0: 现在的孩子多不幸福啊！有的是，你有什么谱子没有
1: 、啊？是是，而且说到这个，我又想到了乐器哈、啊，因为我们从事的都是西方的艺术。我在音乐学院附中的时候吹的那把长号哈、啊，呃，当时是375块钱买的，我觉得现在想想简直是不敢想象哈、啊。可是那会儿已经觉得就很贵了，最后那把长号让我吹的吹到音乐学院附中毕业的时候。那个拉管已经让我磨的那铜都已经磨出不规则的洞了。真的，我觉得恐怕在现在来说再也没有过这样的景象发生了。
0: 而且你知道在那那那阵儿啊，我们听那些磁带啊、录音呢、啊，听的，诶，怎么人吹的那个声音怎么吹出来的？那声音怎么这么好听？怎么自己练怎么都不行呢？后来才知道，人家的管是管儿不一样，对，是一个质量不一样。是是,是，现在就不一样
1: 了。现在孩子们起码能有更好的条件，能够用更好的乐器，所以我觉得真的现在的孩子真的是非常幸福
0: 。这一代的孩子享受了极大的这个物质上的富裕。但可惜，这时候面临了极大的压力。是的，是的
1: 。所以呢，我们还把话题再拉回到关于艺术教育。我把更多的我们的一些教育理念，包括对孩子的一些想法，我都把它附着在了我的艺术教育这个领域里。也就是说，我对每一个学生，不仅仅是让他去学习作品，同时让他去学习做人做事的道理。
0: 俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新，请大家也关注俊伟谈心的公众号。不仅仅
1: 是让他去学习作品，同时让他去学习做人做事的道理
0: ，这点非常重要
1: 。在。学习艺术的过程中，他肯定会遇到很多难题，尤其是像学习艺术，它不是一个非常浅显的，有很多时候是需要孩子去深入理解某一些事情的，甚至他是完成某一段音乐的时候，他要去深入理解某一个情感、某一种风格、某一个地域的特色
0: 。这个就需要一些文化修养上要达到一定高度，你的音乐表现力才能表现出来。是的
1: ，俊伟，在这儿呢，我就想介绍一下我关于。在艺术教育的过程中，跟孩子之间打交道的一些实际感受，有很多时候，呃，孩子们遇到困难，他会表现出各种各样的一种状态。有的人可能会觉得有畏难情绪，他有点畏缩；也许有的孩子呢，他就不再坚持了。但在我的实践中，我发现教学生真的对于我来说是人生的一大快乐，而且我相信是我终生所热爱的一份事业。我每次给孩子更多的是鼓励和信心，我都是用这样的话语来告诉孩子：“我说，在李老师这儿没有困难，只要是你肯努力，一切事情都会实现。”所以在学习艺术的过程中，他解决了他自己的困难，对于他解决在其他学业中即将要面对的困难，也都
0: 是有一种潜在的帮助作用的。实际上是他通过艺术和音乐的教育。来找到一种方法面对困难，克服困难。
1: 是的，也就是说，我们用这种方式来帮孩子，呃，建立起来了战胜困难的勇气和信心。而且我觉得哈，教育真的是非常伟大的，因为他不一定成为最最优秀的人，可是他是一个人格非常健全的人。是这样我觉得是非常重要的
0: 。其实通过他解决这些困难过程中，也是他的自信心的建立。是的。还有一个感受就是，呃，学习艺术的过程
1: 也是帮孩子培养习惯的过程。别说孩子，我们成年人会有很多不好的习惯。我这句话会经常给每个学生，也可能会讲给每一个家长。最重
0: 要讲给家长听
1: 。是的，最重要讲给家长听。也就是说，我们帮孩子建立习惯非常重要，因为好习惯不好改，坏习惯更不好改。只要是形成的习惯，最后都变成了一种下意识的行为。在他年幼的时候，帮他建立很多好习惯，这样对于他未来一生都是一个良好的基础。我觉得教育最伟大的地方就是，我们作为一个老师，我们要包容孩子的不足，而且我经常用这样的语言鼓励每一个学生：，当他出现一些错误，当他犯错误的时候，我们只会浅浅的说，没事克服了就好，改了就过去了，我们再也不提了。如果当他遇到这些情况的时候，我们用更多的责备的态度去对待他，给孩子心理上造成的阴影，可能是终生都挥之不去的
0: 。这个特别有体会，因为我们当时上学的时候会遇到各种不同的老师，他的方式影响了我们一生。是的，我给你举个例子，我有一个在新加坡的朋友啊，他呢从小。被英语老师骂过一次，从此立志不学英语，上他的课不听课。哇这，你说太可惜了，就是太可惜了。他跟老师过不去，但是他小啊，他不知道、啊，其实他是跟自己过不去。是的，你说他长大了，那面对着这个语言这方面就没有学到东西。但是这个老师呢，其实也是无意当中说的这句话，或者他当时他有一些情绪在那边，就导致了一个人。这一方面被埋没了，是的，所以我就说，教育教育者的伟大就在于此。当你面对一个孩子的时
1: 候，我们要谨言慎行，对他说的每一句话，甚至每一个表情、每一个态度，都要非常谨慎，因为我们面对的是一个特定年龄的孩子，我们的每一个态
0: 度很可能会对他未来一生都造成很重要的影响。还有一点就是说，你看孩子都这么忙了，学习艺术和音乐方面，他就存在一个练习时间的问题。现在的孩子，他只是把这个艺术教育作为他的教育其中的一部分，不把它当做专业来培养。那你说练琴时间怎么来协调
1: 啊？这个我也有很多体会，嗯、呃，而且呢，有很多办法也都曾经教给过学生。而艺术教育呢，它更具有活跃性，更具有跳跃性。呃，所以呢，我的观点就是，让孩子在不同的思维间跳跃，能够给他。减缓他的紧张和压力，比如说，我们今天晚上有三个小时的时间，可以让他写作业、练琴、写作业，互相之间交替进行。当然了，也根据每个孩子的特点，这个确实我在很多学生身上都做过尝试，而且有很多学生他们也表示这个方法很好，因为不同的思考方式、不同的思维方式，能够让他的
0: 脑筋得到交替的休息。啊、哦，你就是让他合理的安排这个时间，就是既不耽误写作业，又不耽误练琴，两者交替。你现在写作业，过会儿换换脑子，换换脑子呢，你可以用练琴，是。然后呢，再回去写作业。对，然后再回去写作业。这样呢，大脑得到了休息。是的，根据实际情况，让这个艺术真正的扎于孩子的心灵里面，要让这个艺术来影响到孩子的一生。对于孩子来讲。呃，通过学习艺术获得一个
1: 好学校，可能比不上通过学习艺术在其他方面的收获更大。而且艺术呢，它也是一个文化的领域、啊，哈，文化艺术不分家，它给一个人一生所带来的潜在的力量。呃，恐怕比我们任何能够看得见的有形的东西要更加
0: 强大。今天特别感谢我的老同学、老朋友，呃，李斌川老师上我们这个节目当嘉宾，感谢李老师出席我们的节目。呃，谢谢俊伟，我觉得我也
1: 很荣幸能够通过这样一个节目呢，把我更多的教育理念传达给每个需要他
0: 的人，传达给每一个需要他的家长和孩子们。谢谢李老师，好，感谢朋友们收听这期节目。这期节目是由我和李斌川老师在北京录制的。我们下期节目再见。